0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy tengo una invitada súper especial y vamos a hablar de un tema de muchísima relevancia que ustedes me han pedido y es hablar sobre el burnout, pero desde una visión diferente a lo que normalmente vemos. Así que voy a invitar ya a la doctora Pilar, que nos va a hablar de este tema. Bienvenida, doctora, ¿cómo está?
1: Buenas noches, Guillermo, qué gusto saludarte. Buenas noches para todos. Yo muy bien, feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación tan especial.
0: Muy buenísimo, buenísimo. Cuéntanos un poquito acerca de ti.
1: Claro que sí. Mira, yo de profesión soy médica. Me gradué hace más de 20 años. y He tenido la, la oportunidad de ejercer mi profesión en varias partes del sector, tanto público como privado, acá en, en Colombia. Y también... Eh, tuve la oportunidad de ejercer la medicina fuera de, de Colombia, en Europa. Fue en realidad un, una experiencia pues espectacular y en fin, soy médica por pasión, de verdad que sí. Y me dedico desde hace ya algunos años importantes a un tema espectacular que no sé si de pronto tú ya hayas eh, conocido y escuchado antes. Y es el tema de la biodescodificación biológica de enfermedades.
0: Sí, lo he aprendido de ti.
1: ¡Ay, qué maravilla! Qué, qué, ¡Qué privilegio!
0: De tu contenido. Entonces, pues bueno, empecemos de una vez. Cuéntanos un poco cómo definirías tú el burnout y qué señales debería uno tener en cuenta de que lo está padeciendo, viviendo. No sé cómo, cómo funciona y cómo se define.
1: Claro. Mira, este es un tema tan importante como tan trascendental y tan transversal en un mundo tan, tan caótico como el de hoy. Este síndrome, en realidad, digamos que si nos vamos a lo literal, a la traducción, es como el síndrome del, del quemado, ¿no? Es esta, es esta sensación definitivamente de ya no puedo más, como de cabeza quemada, literal, literal. Y esto nos puede, o se puede manifestar como de dos formas que las dos son opuestas. Una es cuando las personas, que es lo que veo en la gran mayoría de personas que llegan con estos síntomas al consultorio, llegan como en estados de depresión, de baja energía, de desasosiego, en realidad como de desmotivación, eh, baja producción laboral, esa es una, una de las posibilidades. Y la otra, que también es frecuente, no tanto como la primera, pero también, son estas personas que no pueden parar, Mejor dicho, estas personas que no saben decir que no, entonces su vida gira en torno al trabajo y es esta, es esta postura ¿no? de no puedo decir no y hago más y hago más y entonces son estas personas como workaholic que viven en función del trabajo y el trabajo lo es todo para ellos, entonces este síndrome del burnout es como la suma de varias, um, de varias posturas que se pueden presentar de estas dos formas diferentes, cada vez más frecuente, ¿no? De hecho, fíjate que hay un estudio reciente que, que se hizo en, en Estados Unidos y que demostró que cerca del 40% de las personas hoy a nivel mundial sienten que eh, la principal causa de, de estrés viene de su trabajo. Y cerca del 25% de las personas muestran que. Muestran su, su, su trabajo como la. casi que la única fuente de estrés a todo nivel. Imagínate estas cifras tan gigantescas, Guillermo.
0: Impresionante. Que, y fíjate que tú mencionabas algo que me llamó mucho la atención. Decías que no sabemos decir que no. Y allí me incluyo. Yo. <risa> No sabía decir que no, yo era así como lo que salía en TikTok del video que a veces dice sí a todo, sí a todo y era así a todo y me llenaba de responsabilidades y eventualmente también llenaba al equipo o yo mismo tenía que resolverlas y escuché una frase muy bonita que decía decir que, que sí a algo que no es tu prioridad, es decirle que no a tus prioridades, entonces me gustaría que tú nos dieras un poquito de contexto allá al respecto, y de pronto algún consejo para poder saber decir que no.
1: Bueno, pues gracias por compartir, por compartir de ti, porque es que esto es demasiado diferente. ¿Y sabes que esto tiene que ver? Nosotros pensamos que, que el tema del decir no eh, es, es como de, de reciente inicio y lo que han dicho los estudios y lo que ha dicho esta, esta, esta rama de la salud que es la biodescodificación revela que cuando nosotros tenemos eh, dificultades, desafíos para decir no es porque desde pequeños se han creado nudos emocionales con el tema de poner límites no sé, si, si bueno, tú tienes eh, hijo chiquito sí. y las personas que nos están viendo y nos están escuchando, seguramente puedan recordar que cuando nosotros somos niños y, y aparece el tema de las pataletas, ¿cierto? Antes, de pronto ahorita ya no porque existe mucha más información, pero antes las personas como de nuestra generación, nuestros papás nos castigaban, nos pegaban cuando los niños pues hacían pataleta, ¿cierto que sí? No sé si a ti te llegó a pasar o no, Guillermo, eh, a mí me, me pasó y esto tiene sí. que ver con el tema de los límites. Te voy a explicar por qué. Porque cuando un niño que está en etapa de desarrollo, la, para, para esos niños las pataletas son la forma que tienen de poner límites. Cuando los adultos castigan a los chiquitos por hacer pataleta, desde el subconsciente el niño aprende que decir no, no está permitido. Entonces, entonces, Crecemos y cuando ya somos adultos, entonces podemos tener dos tipos de adultos. Uno, justamente ahora el que dice que no a todo y son estos adultos, tú no, tú no haces parte de ese grupo claramente por lo que nos acabas de contar, pero son este grupo de adultos que ahora son como, como peleones, que se enfrentan a todo, siempre están haciendo contrapeso, viven en queja pues porque cuando pudieron, decirlo, no los dejaron. O la otra posibilidad, justamente, son estos adultos que no saben decir no, que a todo dicen sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ser incluidos necesitan como, de forma subconsciente, como, como ganar la aprobación del grupo, y es ahí donde justamente el síndrome del burnout Tienes un hacedero, tienes su origen, muchísimo más atrás de lo que nosotros nos imaginamos. Oye, súper
0: interesante. Me, me parece muy interesante esto que mencionas acerca de las pataletas. Yo, pues, nunca he actuado con fuerza con mi hijo. Pero él tampoco fue pataletoso, ¿sabes? No, no, no me acuerdo mucho que, que fuera pataletoso, pero ese sí dice que no, y él opina en la casa y quiere llevar el liderazgo, y justamente la semana pasada le di la oportunidad de ser parte de una decisión importante, y él tenía voto no solo vos, y entonces estaba súper feliz, por fin voy a poder ayudar a tomar una decisión trascendental en esta casa, papá, que no sé qué, obviamente pues yo no soy experto ni nada, sin embargo me pareció bonito que ya pudiera tomar la decisión y pues era una decisión entre los tres y teníamos que estar los tres de acuerdo para que la decisión se tomara y pues se pudo tomar, entonces me llama mucho la atención y te lo confieso que este tipo de situaciones aparezcan y ahora, ¿qué va a pasar? Me voy a ir hacia futuro. ¿Qué va a pasar con los nuevos adultos en donde uno ve pues, al, al niño haciendo pataleta en el supermercado y los papás observando?
1: Bueno, pues primero, felicitaciones por lo que estás haciendo con tu hijo. Claramente estamos en, en un mundo ahora diferente, ¿no? Eh, en el cual eh, la información está mucho, mucho más puesta sobre la mesa, mucho más asequible, ¿no? Pero también pasa que no podemos irnos al otro extremo, ¿no? Porque justamente te hablaba como de las dos posibilidades que existen eh, al desarrollar, dependiendo la postura que los papás tomen, eh, frente a las pataletas. Al final, fíjate que el síndrome de, de burnout, eh, Guillermo, y ya respondo la, tu, tu pregunta, tiene mucho que ver como con esta sobrecarga emocional, con esta, con esta incapacidad que se presenta cada vez más frecuente hoy en día eh, en los ambientes eh, laborales, con esta incapacidad de decir no, con esta incapacidad de sostener eh, ambientes tranquilos, ambientes de acuerdos. Entonces mira que todo lo que tú estás haciendo con tu hijo es sembrándole semillas justamente totalmente opuestas, y hoy en día el síndrome, este síndrome viene pues más en auge pues porque claramente nuestros papás hicieron lo mejor que podían con la información que tenían en su momento. Y hoy papás como tú, por ejemplo, pues están llevando a sus hijos a poder sostener conversaciones y los est les están permitiendo a los niños de hoy poder, lo que tú decías, poder opinar, poder argumentar, lo cual es demasiado eh, positivo. Claramente, eh, no sé, los papás no se podrían ir tampoco al otro extremo porque pasa más adelante en el desarrollo de los niños, nos damos cuenta que los niños necesitan límites. En la etapa, por ejemplo, de la adolescencia, los límites están puestos para qué? Para que los niños justamente los rompan. ¿no? Y en esa medida, en esa med medida perdón, ellos empiecen como a autorregular el poder. Hoy en día, Guillermo, vemos jefes absolutamente intransigentes, jefes eh, de mano dura, jefes a los cuales, pues en realidad, el bienestar de sus empleados no les importa tanto. Y también esta postura tiene que ver pues con temas de, de la infancia que no quedaron bien resueltos y eso es a lo que se dedica la bioscodificación.
0: Qué bueno, qué bueno esto que, que mencionas, porque finalmente vamos a hablar un poco de, de cómo curar el burnout, pero también me gustaría que más adelante habláramos de cómo podría ser el trato con un jefe intransigente para que la cosa funcione. Yo recuerdo alguna vez... Quiero confesarte que yo tenía una jefe que era muy dura, muy, muy dura. Conmigo nunca fue dura, pero sí, especialmente con las mujeres. Y a veces les decía que si tenían la cabeza llena de acerrín y arequipe, cuando oh. decían, a ver, arequipe, pues para las personas que no están en Colombia, es dulce de leche o cajeta o como, como lo llamen en tu país. Y era muy fuerte con estas personas, pero especialmente con las mujeres, ¿sabes? Y, y me llamó, me llamaba mucho la atención esto, y pues te estoy hablando ya de hace un buen tiempo, no es de ahora, pero, pero también me gustaría que miráramos un poco cuál es, cómo podemos combatir un poco ese burnout, que pues me imagino que el paso número uno, pues es uno entender y conocerse y decir, oiga, estoy ya un poco quemado, y esto puede llegar a, a una condición o una patología, voy a hablar así como médico, a una patología mucho más fuerte, y también después cómo tratar con estos jefes intransigentes y también entender un poco de, de por qué va esto, de qué va esto
1: claro, mira que esto que dices es tan importante lo primero, lo primero, lo primero es saber si yo estoy cayendo en este síndrome si me estoy acercando a él, y qué manera tenemos para saberlo, pues porque al final todos tenemos en algún momento derecho a sentirnos cansados, agobiados en medio de pues de la exigencia laboral, a veces también lo que tú decías, en medio del clima laboral, pero cómo saber si es que de pronto eh, algunas de las personas que están acá pueden estar empezando a acercarse a ese, a ese síndrome que es en realidad peligroso, de verdad que puede llegar a tener unos impactos a nivel físico y a nivel emoción, emocional súper importantes. Entonces, para saber si estamos ahí, hay algunas preguntas. Pues para saber como, como aterrizar en qué punto estamos. La primera pregunta es, ¿todo te da igual en este momento frente a tu trabajo? O sea, como que estás en este, como en este momento de ya no me importa, ¿todo te, todo te da lo mismo? ¿Ya no experimentas como, como motivación? Esa sería una. Otra pregunta sería, ¿te has vuelto cínico o crítico en tu trabajo? que son dos cosas diferentes, pero igual las dos nos hablan de la presencia del síndrome del burnout. Otra pregunta, y fíjate que son preguntas de sí o no, o sea, no son preguntas de tener que analizar, de tener que buscar por allá la respuesta, no, o sea, sencillamente como que en la verdad personal, pues uno sabe en qué punto está. La otra pregunta es, ¿te obligas a ir a tu trabajo? O sea, genuinamente, pues tienes que cumplir y te obligas, pero cuando llegas a tu trabajo, ¿Tienes como dificultad para empezar a hacer eh, tus actividades? La respuesta positiva, afirmativa, a cualquiera de estas preguntas empieza como a como aprender alarmas y si tú respondes sí a varias de estas preguntas, pues bueno, merece como la atención eh, que, que tomes cartas en el asunto porque puedes estar acercándote a un síndrome tan peligroso como este. Otra pregunta es ¿Cómo está tu energía? Por más de que tú eh, duermas las horas que usualmente duermes, ¿te levantas cansado, cansada? Como que tu energía desde el inicio de día está bajita. Otro tema eh, también es tu relación, por ejemplo, con la comida, con el juego, con el alcohol. Viene cambiando. Y esto es muy importante porque, vuelvo y te repito, son como signos de alarma. Como cuando tú vas en el carro y se prende algún testigo, algún bombillito, te está queriendo decir que necesitas poner atención porque es posible que algo más grave vaya pasando. Y la última pregunta, que es como más personas me llegan al consultorio y es cuando yo voy a empresas a dictar charlas, más veo con frecuencia y es si ¿sí estás presentando síntomas físicos inexplicables. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿te duele la cabeza...? ¿De la nada? Porque muchas personas empiezan a normalizar los síntomas. ¿Te duele la espalda, pero ya de forma permanente? ¿O este dolor va aumentando? ¿Te duelen tus manos? Porque es aquí, Guillermo, donde mucha gente dice, no, sí, es por la silla. No, sí, es porque estoy mucho tiempo frente al computador. Pero pasa que van y se hacen sus chequeos y no. No, 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 en realidad no es eso. Es que el cuerpo empieza a manifestar las cosas que desde lo emocional, pues, no hemos gestionado de forma correcta. Entonces, creo que esto es muy importante para que quienes están aquí o quienes nos van a escuchar más adelante puedan saber en qué punto está. ¿Listo?
0: Buenísimo. Bueno, y ahora ya sabemos los síntomas. Y tú desde la biodescodificación, ¿cómo podrías ayudar a una persona que tenga burnout?
1: Mira, es maravilloso. Es maravilloso por, y te voy a explicar por qué. Porque detrás de una persona que desarrolla este síndrome, hay como una adicción subconsciente a hacer y a hacer y a hacer y a hacer. Es como esta necesidad de tengo que llegar a ser el mejor, tengo que cumplir, no puedo decir no. Detrás de eso, o sea, o para llegar allá, ¿Qué hay antes? hay unas huellas de merecimiento. Entonces, huellas de merecimiento y huellas de desvalorización, porque se ve con muchísima frecuencia que al interior de una empresa existen estas, estas competencias invisibles, ¿no? Si este lo hizo, yo tengo que hacerlo mejor. Si él se ganó este reconocimiento, yo tengo también que hacerlo. Y detrás de esta desvalorización y de estas huellas de merecimiento Guillermo, viene lo más profundo, que generalmente tiene que ver con heridas del abandono. Entonces, um, cuando somos niños, cuando somos pequeños, nuestro cerebro no está del todo bien formado, pues, pues para un niño, un niño todo lo vive como real, un niño, un niño no, no tiene las herramientas emocionales que puede tener un adulto, este niño pudo haber, o esta niña, pudieron haber vivido situaciones de abandono por parte de sus padres o por parte de sus cuidadores y pudieron haber sido situaciones reales o interpretaciones que el niño eh, le dio a determinada situación y es allí, justamente en estas heridas del abandono, donde la biodescodificación entra a subsanarlas. De hecho, no es la biodescodificación, es la persona misma la que llega a activar como este médico interno que todos tenemos y puede resolver estas heridas que quedaron abiertas y que vienen sangrando y sangrando y sangrando a lo largo de la vida. No te logras imaginar, Guillermo, cómo los ambientes laborales mejoran cuando una persona, por lo general el jefe, logra resolver estas situaciones que han venido inconclusas eh, desde, desde, desde muchísimos años atrás, porque al final una cosa es cierta y es que pueden haber ambientes tóxicos, podemos estar inmersos en, en situaciones desafiantes del trabajo, pero somos nosotros los que ya siendo adultos tenemos la capacidad de pararnos frente a una postura diferente y elegir qué hacer frente a lo que, frente a lo que estamos viviendo. Y aquí para resolver la, la pregunta que me hiciste ahorita, bueno, ¿y qué se puede hacer? Si yo, resolví, si, yo, si, si yo respondí sí a algunas de estas preguntas anteriores, pues, ¿qué puedo hacer para empezar a manejarlo? ¿Te parece si de una vez te doy esa respuesta que me quedó pendiente?
0: Por supuesto.
1: Mira, y, hay, y, y hay, aquí hay como tres cosas. Una desde lo físico, digo yo, yo como médica veo la salud. Eh, como la salud del cuerpo y la salud del alma, que son, que son la misma pero en dos vertientes diferentes. Lo primero que podemos hacer es empezar a sentir el cuerpo. ¿Y cómo es sentir el cuerpo? Digamos que una persona llega a su trabajo eh, y empieza, tal vez tú, eh, de acuerdo a estas experiencias anteriores que, que nos estabas comentando antes, Guillermo, ¿sabes a qué me refiero?, pero una persona llega al trabajo, yo también lo viví en algún momento y empezamos, por ejemplo, a sentir opresión en el pecho o empieza la cabeza a doler o no hemos empezado a escribir en el computador pero ya los músculos nos están doliendo. Lo primero que yo les quiero sugerir es empiecen a, de verdad a estar presentes y a sentir el cuerpo. Seguramente ustedes han escuchado que el cuerpo grita lo que nosotros no hemos hablado. Cuando nuestro cuerpo se empieza a manifestar, justamente, empieza a decirnos algo, justamente antes de que este síntoma empiece, hemos vivido algo que nosotros en bioscodificación conocemos como el momento desencadenante. Alguien me miró de tal manera, recibí un mensaje, abrí mi correo y me di cuenta de... Y es ahí donde podemos como, como empezar a tirar la pita para poder descubrir cuál es el conflicto de base. Eso sería lo primero. Lo segundo, desde lo que estábamos hablando hace unos minutos, y es el poner límites. ¿Cómo sería, por ejemplo, una vez que, salgan, que salgas del trabajo, apagar las notificaciones? Al comienzo te puede generar un poco de ruido y, y hasta un poco de angustia pero es una de las formas más efectivas, no te va a generar ningún drama, pero sí es una de las formas más efectivas para empezar a poner límites y distancia con lo que hoy en día pues está siendo eh, demasiado pesado para ti. Y lo tercero es una pregunta, una pregunta sencilla pero absolutamente poderosa y es en mi entorno de trabajo, ¿qué es eso que yo no estoy aceptando? De verdad que lo que yo más deseo es que esta información les, les sea de utilidad porque, porque a lo largo de estos más de 20 años de, de ejercicio médico y, y ahora desde la bioscodificación, desde más de esta década, de verdad que les digo que todo se puede prevenir. Hay muchas cosas que se pueden prevenir y nada más inteligente que prevenir futuras enfermedades. Existen tres leyes y este es el zoom pequeño que quería hacer en cuanto a las en cuanto a nuestro trabajo y estas tres leyes aplican para todos son las son las leyes del amor porque nosotros con muchísima frecuencia trasladamos al trabajo lo que no hemos podido solucionar en nuestros entornos eh, personales la primera ley es la ley de la jerarquía que dice que cada uno debe ocupar su lugar. El jefe es el jefe, el gerente. Si es que yo fui el último que llegó, pues debo ocupar mi lugar. Con la certeza y la posibilidad de que si doy lo mejor de mí, poco a poco puedo ir ascendiendo, pero cuando me corresponda. Pero muchísimas de las situaciones de burnout empiezan por no aceptar mi lugar por querer estar en otro lugar y no quererlo valorar y no ocupar el que hoy tengo. Esa es lo primero, esa es la primera ley, la ley de la jerarquía. La segunda ley es la ley de la pertenencia, porque desde pequeños, y esto tiene que ver con nuestro cerebro arcaico, casi que hacemos cualquier cosa con tal de pertenecer. Y cuando tú hoy te das cuenta que ya perteneces a una familia, que ya perteneces a una empresa, mira, sencillamente puedes dejar de luchar. Porque ya haces parte de. Y la tercera ley es la ley del equilibrio. Y esta ley es súper hermosa porque nos habla de el dar y el recibir. Es frecuente que un que un empleado se dedique solamente a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. La pregunta sería, ok, yo estoy dando lo mejor porque esta ley nos habla de un equilibrio entre el dar y el recibir. Y entonces si te das cuenta, Guillermo, aquí el tema de la aceptación juega un papel fundamental. Cuando nosotros como adultos empezamos a comprender que estoy en el lugar en el que me corresponde, que debo dar lo mejor, el 100%, no el 200 ni el 300. Esos son inventos de la mente para, para presionar. Si soy tan capaz de dar mi 100%, el 100% de las veces, sencillamente y por pura correspondencia, poco a poco voy a empezar a recibir en ese trabajo lo que me corresponde, no lo que me merezco porque el merecimiento tiene que ver con la desvalorización, lo que me corresponde. Y saber que es como es y no es diferente, nos puede poner como en una actitud muchísimo más adulta de aceptación y de soltar lo que no podemos controlar.
0: Eso sería. Súper interesante. Me gusta especialmente lo que mencionas de estar en el lugar sentirse en el lugar porque muchas veces queremos exigir lo que no tenemos o al revés ¿no? también sucede que las, las personas no quieren ascender no, y, y es muy respetable total eh, un estudio que decía que más del 60% de la generación Z no quiere ser jefe no le interesa ser Exactamente. Jefe. y pues también es respetable
1: total y al final Guillermo ¿qué es aceptar? Si yo te preguntara, por ejemplo, a ti, ¿para ti qué es aceptar? ¿Qué pues, es,
0: pues es una, una gran pregunta, déjame la pienso, yo digo gran pregunta para poder pensar. <risa> Mientras tanto, el aceptar, ¿qué quiere decir? Hay una situación que ya llegó, la tengo que interiorizar y tengo que tomar una decisión sobre ella. Y es una decisión, y es el aceptar también, eh, muchas veces son de temas en los cuales yo no tengo el control, ¿sabes? Entonces finalmente si ascendieron a mi vecino, yo no tengo el control de eso y a veces uno se llena, pues las personas se llenan de odios. A mí me pasó una vez en una reestructuración que pues era o rojo o negro, ¿sí? Entonces digamos que yo soy el rojo, que aquí me estoy viendo como medio rojo y la otra persona era la persona del color negro y los jefes decidieron quién quedaba. Pero yo nunca hice nada por ello y pues yo me gané el odio de la persona por porque pensó que yo había hecho quién sabe qué cosas, pero pues era el uno o el dos, punto. No habían términos medios.
1: Tal cual, pero tú la tienes súper clara. Tal, o sea, para mí la, o como yo defino la aceptación de la forma más sencilla que he podido encontrar, muy parecida a lo que tú mencionaste, es aceptar es no querer cambiar. No querer cambiar, o sea, es como es y no es diferente. que es? Totalmente opuesto, la aceptación y la resignación son dos cosas completamente diferentes. La aceptación es desde la liviandad, o sea, perfecto, así es, lo que te pasó a ti. O sea, el que elijan, lo acepto, sin drama, sin sufrimiento, a diferencia de la resignación, porque la resignación implica dolor, implica desgaste... Y la resignación generalmente va a estar relacionada después con el desarrollo de, de enfermedades.
0: Ok, bueno, muy bien. Y me gustaría que aquí nos cuentes qué otro consejo nos das para curar vía descodificación y que nos cuentes un poco qué es la vía descodificación, porque eventualmente hay muy pocas personas que conocen el término. Pues por lo menos de mi entorno, obviamente. Sé que pues, de pronto en el tuyo mucha gente lo conoce, pero en el mío, no se entiende muy bien, entonces que nos cuentes cómo se podría curar y qué es la biodescodificación y para qué nos sirve, porque tú tienes una historia de vida muy bonita que lograste curar justamente con esta práctica.
1: Sí, 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 gracias Guillermo por esta pregunta tan especial. La biodescodificación es esta herramienta terapéutica que busca, el, que, que busca y encuentra el origen emocional de lo que hoy en día le pasa a nuestro cuerpo y así como tú lo mencionas, Guillermo, pues bueno, yo les quiero decir que yo iba pues, por la vida normal como muchísimos de ustedes y de un momento a otro un día eh, empecé a tener unos síntomas físicos bien, bien, bien importantes. Yo pensaba que era una alergia en realidad y mis colegas médicos también pensaban que era una alergia y bueno, eh, hice lo pertinente, ¿verdad? después de ir al servicio de urgencias me pusieron un corticoide y ya, pero pasó que no. Esto se empezó a poner crónico y duré muchos años, varios, varios, no menos de seis años con este síntoma que se desencadenaba de un momento a otro. Me hicieron un montón de análisis, de estudios muy profundos y al final, eh, imagínense, dentro del, del. llegué a tomar medicamentos para una enfermedad autoinmune importante, te hablo eso ustedes la han escuchado, llegué a tomar medicamentos para lupus, pero yo no tenía lupus en realidad, pero ningo, nada me funcionaba y es así como llego justamente a la biodescodificación y para hacerles muy breve la historia en pro del tiempo eh, me doy cuenta que este tema bueno, y me dicen, imagínense, que yo era alérgica al sol y cuando me dicen esto, definitivamente yo pienso que tenía que haber algo adicional a, a, lo, a lo clásico de la medicina que yo conocía porque se, pues esto no mejoraba para nada y sí, mediante la biodescodificación descubrí que lo que yo tenía era un conflicto emocional desde muy pequeñita que no había resuelto, no había resuelto. Entonces, la biodescodificación nos permite viajar al subconsciente, que desde el subconsciente es donde están todas tus memorias, las que te acuerdes y las que no recuerdes también están ahí. El subconsciente es como la caja negra del avión. Y pudimos llegar hasta allá y poder sanar esto, poderle dar a esa niña que había interpretado alguna situación de acuerdo a las herramientas que tenía en ese momento y les digo que ya llevo pero un montón de años sin tomar ni una sola medicina y es por eso que hoy me dedico a esto, a la biodescodificación. Entonces tengo en mi mente pues la medicina alopática, la medicina tradicional que amo profundamente y honro y también una herramienta súper poderosa que me permite escuchar el cuerpo y enseñarle a las personas de muchas empresas que, que me contratan para que dé conferencias relacionadas con esto y atender pacientes en lo, en lo individual, justamente enseñarles a escuchar su cuerpo y a encontrar cuál es el conflicto de eso que hoy en día su cuerpo les quiere, les quiere hacer notar, pero no saben interpretar. A la luz de la biodescodificación, Guillermo, ya para, para cerrar, la enfermedad no es el, el enemigo, la enfermedad es el mensajero. Entonces, frente al tema del burnout, si hoy te está doliendo tu cabeza, si hoy te están doliendo tus manos, si hoy estás presentando un síntoma físico y ya te han hecho un montón de exámenes y todo sale súper bien, bueno, pues yo amorosamente y respetuosamente te quisiera invitar a que te preguntaras ¿Qué es lo que el cuerpo te está queriendo decir y que no has escuchado? Porque pasa que los temas emocionales no se notan siempre en las resonancias, en los TAC, en los análisis de sangre. Ahí no sale como todas estas heridas emocionales que sangran y sangran y sangran en el tiempo.
0: A mí me pasó en pandemia, que cuando empieza la pandemia, pues los que estábamos preparados para el mundo digital crecimos muchísimo. Muchísimo, muchísimo, porque pues yo recuerdo que hacía un webinar y con un solo post en LinkedIn llegaban 2.500 personas, ¿sí? Y tenía clientes y llegué a un momento en donde me di que pueda a trabajar, únicamente. Y como estaba en la casa, sencillamente pues mi desplazamiento eran tres pasos, ¿sí? Yo sí siempre fui juicioso, yo no salía en pijama ni nada, yo me bañaba y, y hacía lo que tenía que hacer antes de empezar a trabajar, pero ahí me quedaba. Y fácilmente te podía decir que trabajaba entre 14 y, entre 14 y 18 horas al día, de lunes a lunes. Imagínate. Los, todos los sábados también. Y buscando diferentes formas de, de ayudar y, pues, también, por supuesto, de que el negocio creciera. En ese ejercicio recuerdo muy bien que hice un lanzamiento. Y en ese lanzamiento vendí en 10 minutos 350 boletas, que fue súper wow. pues, interesante. Al otro día yo en mi emoción, yo empecé a sentir la cara que no combinaba con el cuerpo, por llamarlo de alguna forma. Y le pregunté a mi esposa y mi esposa me dijo, no, yo te veo bien y yo no, yo estoy sintiendo algo que no me está llamando la atención. Y pues ya al sábado saqué estas citas que, son, que eran por Zoom. Que sí, con el médico virtual, y el médico me dijo, acerque la cara, entonces yo acerqué la cara, y me dijo, amigo, estás ya muy cerca de la parálisis facial, y sí. te va a dar, o sea, ya no tienes, aquí no hubo nada que hacer, en cualquier momento vas a quedar con una parálisis, lo que pasa es que, pues, vamos a atacarla de una vez, entonces, inmediatamente me dijo, a hacer estos ejercicios, ve a terapia, no sé qué, inmediatamente yo me fui a terapia, y efectivamente quedé con la cara torcida, así como... y entonces, pues, yo llegué a, llegaba a terapia, la, el pedazo de la cara que se me paralizó, eso yo parecía niño de 15 años, que yo le decía a la terapista no, trabaja el otro lado para que quede igual a este lado, que va a trabajar ese otro, y pues pude llegar por actuar rápido eh, como a las tres semanas y media ya estaba mejor, de todas maneras tengo acá un poco el ojo caído y todavía pues quedaron una serie de cosillas, pero lo que tú bien mencionabas es que el cuerpo terminó avisando y dijo pare, y yo paré, y yo tenía que tener un permiso para desplazarme, y era fuera de la ciudad donde quedaba la terapeuta, pues es en una que nosotros confiamos siempre. Sí. Y tenía que pedir el permiso, y yo salía y podía, ¿no? Y podía como ir pensando, ¿no? ir interiorizando que, que había que tener mucho cuidado con este tipo de circunstancias, y pues lo avisó al cuerpo, como claro. bien mencioné.
1: Oye, qué interesante historia y, y de eso que estás comentando, Guillermo, eh, rescato dos cosas. Lo primero, como la, la capacidad que tú tuviste en ese momento de ver las señales, lo que tú dices, de escuchar el cuerpo a tiempo, ¿no? Porque generalmente lo que le pasa a las personas es como, eh, me duele algo, me voy me tomo un analgésico y ya tengo la cara diferente, no importa, debe ser, debe ser no sé la exposición a la luz de las cámaras y venga yo sigo y, y ignoramos las señales que el cuerpo nos, nos regala. Y lo segundo que me parece súper lindo de, de esta historia que tú cuentas, Guillermo, es la posibilidad que a raíz de esa situación se abrió para que tú pudieras bajarle un poco a la intensidad que en ese momento tenías pues a tope. Entonces, fíjate cómo, eh, si nosotros estamos más en contacto con nuestro cuerpo, podemos prevenir enfermedades, primero, y segundo, enseñarle a las personas que tenemos a nuestro entorno acerca de prevención. Así que, pues, gracias por esa historia que cuentas y, y me alegra mucho que haya terminado con un final feliz.
0: Sí, pues, otra vez quedo arrugada la cara, pero pues, bien, yeah. <ríe> porque no se puede trabajar el otro lado. Y, por ejemplo, mira que ayer justamente me pasó que llegamos de, de almorzar, estábamos en una invitación, llegamos como a las 6 de la tarde y yo dije, ay, me voy a recostar un ratito. Y me recosté con ropa normal y me desperté hoy a las cuatro y media de la mañana. Yo, pero así, dije, el cuerpo necesitaba un poquito de descanso y siguió, pero sin parar.
1: Imagínate, tú lo pudiste hacer. Pero eso es lo que le, por ejemplo, a un empleado eh, tradicional, digámoslo así, a una persona que tenga que cumplir ciertos horarios, pues, pues claramente no lo va a poder hacer. Por eso es tan importante, se acabó el horario de trabajo y me desconecto y me voy a hacer otra cosa que me genere bienestar. El fin de semana, pues también poder descansar, o sea, como, como poderle regalar al cuerpo estos momentos eh, dar el 100%, si estoy trabajando, el 100% en trabajo, pero cuando estoy descansando y ya no estoy en la oficina, sea virtual o sea presencial, también darte el 100% de descanso, de desconexión, poder compartir con las personas que quieres, sabes poder hablar, poder decir lo que, lo que estás sintiendo, y si es que te pasa que de pronto eh, no sabes cómo gestionarlo, siempre alzar la mano y pedir ayuda será de valientes.
0: Buenísimo, muchas gracias y muchas gracias por, por estar acá, por compartirnos. Cuéntame o cuéntanos a todos en dónde te pueden encontrar las personas que quieran entrar en contacto contigo.
1: Claro, Guillermo, pues en redes sociales me encuentran como DRA de doctora, DRA Pilar Gallego. Ahí estoy en, en Instagram, en LinkedIn, claramente en TikTok, en Facebook, entonces, pues bueno, ahí, en, ahí están los enlaces para que ustedes puedan, si quieren llevar esta información a sus empresas, de verdad que es absolutamente transformadora, porque con ejercicios experienciales podemos empezar a estar en mucho más en contacto con, con, con el cuerpo y al final que una empresa sea grande o sea pequeña, cuando tiene a sus colaboradores en bienestar, estos colaboradores definitivamente van a hacer que la empresa siga progresando. Y también, pues, tengo la dicha y la fortuna de, de, de la, desde la pandemia de acompañar personas a lo largo y ancho del mundo eh, con citas individuales de biodescodificación, Guillermo. Entonces, eh, pues, en todas las redes eh, estoy ahí a, a su servicio.
0: Muchísimas gracias. Gracias por estar acá gracias por acompañarnos por aceptar la invitación por regalarnos tu tiempo y tu conocimiento que es muy valioso para todas las personas que nos están escuchando es todo por hoy gracias por acompañarnos en este episodio recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y aprovechar el contenido que tenemos para ti atraer y retener el mejor talento es la mejor inversión para tu compañero compañero compañero